0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Meine heutigen Gäste sind gewissermaßen eine Institution in Stuttgart. Hier gehörten sie über viele Jahre zum Ensemble des Staatstheaters. Hier entstand auch die legendäre Produktion von Indien, mit dem die beiden über 250 Mal auf der Bühne standen. Derzeit spielen Ernst Konarek und Gottfried Breitfuß das Stück Sonny Boys. Noch bis zum 13. November erfreuen sie damit Abend für Abend das Publikum in der Komödie im Markwart. Zu meinen Gästen. Ernst Konarek wurde 1945 in Österreich geboren. Seine Ausbildung erhielt er am Wiener Max-Reinhardt-Seminar. 1977 gehörte er zu Peter Zadeks legendärem Hamlet-Ensemble. Nach vielen Rollen auf der Bühne und im Film lebt Konarek heute als höchstproduktiver Unruheständler mit seiner Familie bei Stuttgart und ist weiterhin als Schauspieler und Autor tätig. Gottfried Breitfuß wurde 1958 ebenfalls in Österreich geboren. Seine Ausbildung erhielt er am Salzburger Mozarteum. Nach Theaterstationen, unter anderem am Residenztheater München und dem Staatstheater Stuttgart, trat er dem Ensemble des Zürcher Schauspielhauses bei, dem er seit 2005 noch immer angehört. Herzlich willkommen, Ernst Konarek und Gottfried Breitfuß. Schönen guten Tag. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns von eurer aktuellen Inszenierung sprechen. Sonny Boys handelt von zwei Komödianten, die sich nicht leiden können. Trotzdem können die beiden nicht voneinander lassen. Wie geht es euch? Habt ihr euch noch
1: gern? Also was mich betrifft, ja, jein. Es wird sich jeden Abend wieder neu rausstellen, wie es uns privat nachher geht. Wir sagen uns ja immer, bevor wir die Bühne gehen, ab jetzt nehmen wir uns nichts mehr übel und das haben wir bis jetzt immer geschafft und steigen nachher ganz frisch und wirklich erfrischt von der holten Kunst erfrischt wieder ins private Leben. Das ist sehr angenehm und freundschaftlich.
2: Sehr schön. Ja, also äh, ja nur bedingt gern zusammenarbeiten, nicht? Das ist natürlich so eine Sache auch immer mit dem Gottfried. Man ist vor keiner Überraschung sicher, ja, wenn Zwischentexte kommen. Aber die Zwischentexte sind auch manchmal sehr launig und das Publikum gutiert sie. <lacht> Danke für die Blumen.
0: <lacht> Wie lange spielt ihr beiden schon zusammen Theater? Mit welchem Stück hat eigentlich eure Zusammenarbeit, diese Künstlerehe, begonnen? Radio Minerva.
1: Ja, und am Staatstheater, glaube ich, war das erste 1993 mit ähm, ähm, äh, Millington Singh. Na, Held der westlichen Welt war es nicht. Gott, das will. war eine andere Geschichte. <lacht> du magst dich ja, erinnern. Ja. Die Schwindsucht der Land des ja, ja. Die Sünden der <lacht> Sünden. <hat er. lacht>
2: 1993. Ja, da hat er
1: mich K.O. geschlagen. Ja. Also, ja. das
2: heißt,
0: es war lieber auf den ersten Blick. Ja, 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 mit einem
1: Schlag begonnen, mit einem Uppercut.
2: Ich bin genäht worden nachher. Die Ärztin hatten uns nicht geglaubt, also die Ärzte im Krankenhaus, meiner Frau und mir, dass das auf dem Theater passiert wäre. Die hat uns ausgehört, <lacht> Theater, ja. 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 Und dann bin ich so ein Blaues auf <lacht> und am nächsten Tag bin ich nach Österreich geflogen. Glücklicherweise waren die Kontrollen noch nicht so wie heute, sonst weiß ich nicht, ob ich nicht ausgesondert worden wäre. Ja,
1: die Leute vergessen immer, dass Theater lebensgefährlich ist.
0: Ja, ja. <lacht> Das war eure erste Begegnung so auf der es. Bühne. Ja. Mit einem Faustschlag, ein Uppercut. Hast du eine, eine Expertise in Sachen Faustkampf? Weil Uppercut ist ja so ein Fachbegriff. Ne? Nein,
1: fiel mir nur ein, weil der Ernst war ja auch mal Boxer früher. Und er hat es gut genommen. Und ich hab, unvergesslich wird für mich sein, wie ich in die Garderobe kam. Da saß der Ernst und wurde ein bisschen notdürftig verarztet. Und seine Frau Sabine saß da und hat mich angeschaut. Ich werde diesen Blick nie vergessen.
2: <lacht> naja, war, war ein, also es war kein Uppercut, sondern es war direkt auf die Augenbraune und die Klaffte. Das sieht ja viel gefährlicher aus, als es wirklich ist. Also das wird dann genäht und ist dann wieder okay und so weiter. Und ja, also ich habe zwar noch nie, also auch beim Boxen da oben eine abgekriegt, aber ich habe es gesehen, wie das aussieht und dadurch hat es mich eigentlich nicht erschrocken. Im Grunde genau.
0: Und der Regieassistent kam aus der Gasse gespritzt und hatte dann einen großen Topf Vaseline irgendwie zur Hand, den ja. er dir da erstmal <lacht> reingeschmiert hat.
2: Und, und <lacht> der, der, der Inspizient ist mit dem Handtuch gekommen, hat, hat so, so <lacht> genau Aber das war alles ganz prima und die, das war, was meine Frau dann besonders aufgeregt hat, die, die die Theaterärztin hat eine Zigarette. <lacht> also ich dachte, ich finde das unmöglich. Das ist ja auch die Wunde, die steht mit einer Zigarette. ich sagte, ja, ich kann sowieso nichts machen. Konnte auch wirklich nichts machen. Musste einfach genäht werden. Und die im Krankenhaus war genauso entzückt. Von <lacht> ja, das war sehr witzig, ja.
0: Ja, das war ja eine schlagkräftige erste Begegnung mhm. sozusagen mit bleibenden Erinnerungswerten. Aber war es auch lieber auf den ersten Blick? Wusstet ihr, das ist der Kollege, mit dem ich jetzt zukünftig durchs
1: berufliche Leben schreiten das möchte? Das haben wir nicht gewusst, nein. Da bin ich vorsichtiger. Ja, <lacht> <lacht> das war nicht ganz klar. Aber es hat sich dann so ergeben, wir sind da reingerutscht in schöne Geschichten, der Ernst hat ja damals schon sehr ruhige Texte gesucht Sagen, und da hat er mich gefragt, ich war, fühlte mich sehr geehrt, ob ich da mal einspringen für jemand. Und so begann unsere Lesekarriere, wo wir gesagt haben, wir lesen ja, ja. gemeinsam. Und daraus hat sich Theater entwickelt, also auch äh, inkorporiertes Materialtheater auf der Bühne. Ja, mit äh, Musik mit auch. Mit Musik meistens. Ja, ja. Und äh, da wir beide leidlich singen können, weil es auch sehr schön, gemeinsam Dinge zu machen, die man sonst nicht macht am Theater. Das war, Im Grund sind das die Dinge, die mich immer mehr fasziniert haben als die große Kiste. Die kann eigentlich jeder, aber das, was wir gemacht haben, das ist speziell, das ist unseres und das ist, heute würde man sagen, es ist authentisch. Äh, ja, wir sind wir gewesen und haben versucht, Dinge zu tun, Dinge zu spielen, auch etwas, was heute ein bisschen äh, ist, äh, ins Hintertreffen gerät, das Wort spielen, schau spielen, gemeinsam Dinge äh, fahren, äh, gemeinsam Dinge spielen, Figuren spielen spielen. Äh, Leute mit großem Pinsel auszustatten, mit Eigenschaften, das war so. Und das war die Liebe, die uns dann verbunden hat zur Literatur und auch zum Umsetzen von Literatur.
2: Ja, also besonders war eigentlich, sagen wir, der Höhepunkt dieser Zusammenarbeit, dieser ähm, Doppelkonferenzabend, ich bitte dich, sei nicht zu so blöd. Das ist, äh, war ein, eine Collage von Doppelkonferenzen der großen Wiener Kabarettisten der 30er Jahre, also Fritz Grünbaum, Karl Farkas und so weiter und so weiter und natürlich mit der dementsprechenden Musik dazu und das war wirklich, also ich denke, das war der Höhepunkt, ne? Ja.
1: Ja, so ist und, es ja. genau und
2: das war natürlich auch ein Wahnsinns Spaß nicht weil wie schon der Name sagt ich bitte dich sei nicht zu so blöd war das und der andere <lacht> <und> der <andere> antwortet <lacht> darauf ja du brauchst reden <lacht> und, und so weiter also, <lacht> ja das war also das war das waren sehr sehr schöne Programme auch in dieser Reihe da was der Fidel oben im Foyer macht genau ja, ja. ja. Und so.
0: Ach, das habt ihr dann sowohl im Staatstheater gezeigt als auch außerhalb Mal Häuser da, mal dort auch. Gerne, ja, ja, Unterwegs ist, gewesen, Leute getourt ja. damit auch. Ja klar,
2: auch. Das, 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 na ja, das, das auch natürlich klar, man macht es ja dann auch nicht umsonst unbedingt. Ne, das ist schon klar. Und die Leute wollten es haben. Ne?
1: Ja, so ist es. Ja.
0: Worin genau besteht eigentlich das Glück so einer langen Bühnenehe?
1: Dass man gemeinsam auf der Bühne innerlich lachen kann. Wenn man so entspannt ist und die ganze Anspannung, die man ja oft notgedrungen hat, aus Gründen, die man jetzt natürlich stundenlang diskutieren könnte, zu merken, dass der andere da ist und dass das stimmig ist und es gibt auf einmal keinen Fehler mehr. Und das ist Angstfreiheit. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert.
2: Ja, und wenn ein Fehler passiert, ist mhm. es,
1: ist es keine überhaupt
2: mehr. nicht schlimm. Ich habe wirklich eine Anekdote. Seit zwei Vorstellungen habe ich eine Stelle Plötzlich, also ich kann den Text, das ist lächerlich, ne? wo ich plötzlich in Schleudern komme und äh, Grimms Märchen erzähle, schon im Kontext mit dem, was da vorher und nachher ist. Und ich finde wunderbar das Gesicht von Kurz, der mir sehr interessiert zuhört, <lacht> was, ich denn, was denn jetzt noch kommt. Aber wir kommen immer wieder raus. Und
1: <lacht> ja, das sind die Freuden. Das sind die Freuden, die man nicht schreiben kann, die man nicht bestimmen kann, die entstehen. Und das ist, darum geht es am Theater. Hier und jetzt da sein und ich wette, der Zuschauer wird dadurch in das Hier und Jetzt hineingezogen. Das ist, das ist eigentlich das, was Theater ausmacht. Gemeinsam, gemeinsam etwas, eine Sekunde erleben, einen Moment erleben, äh, Zeitgenossenschaft pflegen und feiern. Das glaube ich, dass das, wenn man es groß ausdrücken will. ist das, was am Theater interessant und faszinierend ist und bleibt.
2: Ja, und wenn die Leute, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir rausgehen, sie sind ja noch Leute draußen und plaudern so, also auf der Straße draußen, mhm. wie dann sagen, das war wunderbar, Dankeschön. Und, Ach und so, schön, also es ja. ist schon ganz toll, weil der, also das Feedback direkt kommt. Und das ist auch das Tolle an unserem Beruf. Also ich, mhm. wir müssen jetzt nicht warten, wie die Nobelpreisträger vor 20 Jahre, <lacht> wir kriegen jeden und entweder unser Fett weg, das kann natürlich auch sein, und, äh, aber nicht, schon also in dem Fall natürlich äh, haben die, finden die Leute das wirklich schön und das ist toll, wenn man mhm. dieses Lächeln sieht und wenn, wenn man das Gefühl hat, die gehen jetzt zufrieden und, äh, und gut gelernt nach Hause. Ja, das ist sehr schön,
0: dieses im Augenblick sein, diesen gemeinsamen Moment zu feiern und zu erleben. In der, das ist ja wirklich auch einzigartig am Theater. Ne? Diese Präsenz des Zuschauers, der durch seine Reaktion für euch ja wahrscheinlich den Abend auch immer anders macht, weil die Lacher mal unterschiedlich stark gesetzt sind oder an anderen so Stellen es, gesetzt ja, sind. Das ja. heißt, ihr atmet gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern dann diesen Abend. Ähm, wie ist das eigentlich mit diesem, es gibt dieses Klischee, oder diese, diese Theorie, die man immer wieder in deutschen Theaterkantinen hört, dass, das, dass Reibung unter Kollegen hilft, wenn man auf der Bühne Figuren darstellen will, zum Beispiel, die sich reiben. Oder, könnte die Frage auch andersrum stellen, ihr habt das ja ein Stück weit auch schon beschrieben, Gottfried, äh, eure Zuneigung zueinander und das Wissen des anderen um des Anderen auf der Bühne, ist extrem hilfreich. Jetzt spielt ihr aber genau Figuren, die die Anwesenheit des Anderen eigentlich grundsätzlich ablehnen auf der Bühne. Aber das hat keinen Einfluss sozusagen auf euer Miteinander hinter der Bühne und auf der Bühne.
2: Na, sicher nicht, weil sonst wären wir ja keine Schauspieler. <lacht> sonst ja. würden wir nicht Rollen spielen. Ja. Und... Äh, das ist ganz klar, dass das auf der Bühne, also dass ich diese Streitgespräche und so weiter, die je, ich glaube, eher sogar je
1: besser man sich leiden kann, desto intensiver und gröber mehr, darf man ja, auch sein. Ja, es ne? ist ja wie in ja, einer Beziehung: Wenn eine Beziehung Streiten nicht aushält, Konflikt nicht, Meinungsverschiedenheit nicht aushält, was soll das für eine Beziehung sein? Und äh, was da noch einspielt in dem größeren Sinn ist, äh, man sagt jetzt auch so ein Klischeesatz: äh, ein guter, Komiker oder nur ein guter Dram Na, wie ist es umgekehrt ist es. Ein guter Tragödie muss eigentlich ein guter Komiker sein. Hört man ja von vielen Kollegen. Die wirklich großen Tragöden waren auch Komiker, weil sie wissen, wo der Abstand ist. Der Abstand zur Rolle, der Abstand zum Thema. Und das ist interessant. Das erschafft eine Souveränität, die Lockerheit erzeugt und nur Lockerheit ist im Grunde genießbar. Verkrampftheit genießt da keiner. Mhm. Ja, das ist wirklich. Das merkt doch das Publikum sofort. Sofort, ja, ja, ja natürlich. Ja.
0: ja, also und wenn auch unterschwellig, ne, weil der Funke nicht überspringt, weil die Freiheit und die Lockerheit nicht da ist, ne, weil es dann zwischen den Kollegen auch nicht so läuft, also das, das Ping-Pong-Spiel des Dialogs, irgendwie, mhm. das ist natürlich dann sofort spürbar, ohne dass man als Zuschauer manchmal beschreiben kann, woran liegt das jetzt gerade? Das grade? ist das, Energie. Das Energie. ist pure Energie. Mhm. Ne? Ja, pure Energie. Äh, du hast gerade die Tragödie angesprochen und vielleicht das Verhältnis desjenigen, der gut Tragödie spielen kann, zur Komödie. Ähm, habt ihr Vorlieben? Also, kurze Antwort, kurze Frage. Ernst, Tragödie oder Komödie? Was spielst du lieber?
2: Schwer. Äh, eine schwere <lacht> Frage, ja. <lacht> Äh, ich, ja, ich kann dir ein Stück sagen oder Stücke sagen, die ich gespielt habe, die äh, durchaus in die Tragödie gehen, die ich genauso gern gespielt habe, wie, was ich jetzt Indien oder jetzt Sonny Boy's oder wie auch immer, also Komödien, äh, ich kann da eigentlich gar nicht sagen, dass ich eine Vorliebe da habe, ganz im Gegenteil, das ist beides, das kommt auf Stück an natürlich. Ne? Und oder, ich finde nur, was, was, was ich, also was ich, ich würde es eher so benennen, dass ich sag, also ähm, eine Tragikomödie wie Indien. Na? Oder, oder wie, auch Sonny Boys. Oder Sonny Boys, ja genau, Sonny Boys. Oder, oder auch, wie, was ich gespielt habe, die, die Judenbank mhm. ne, im, beim, im Theaterhaus. Das, sind, das war sau komisch aus dem einen Grund, und das ist natürlich ziemlich makaber. Es war aber so, und ich habe es auch so gespielt. Der, hatte, der, war, also der war paralytisch, der konnte sich nicht bewegen. Mhm. Und, und, das, äh, und das war hat bei dem Publikum nicht einen Befremden ausgelöst, sondern eher ein Verständnis und ein wohlwollendes Lächeln, wenn dann irgendwas passiert ist. Ne? Also, und das ist also das würde ich sagen, das würde ich präferieren im Theater,
1: also beim Spielen. Mhm. Gottfried? Ich glaube, dass es diese beiden Begriffe pur ja nicht gibt. Mhm. Äh, jedes, jede gute Tragödie hat auch komische Seiten. Äh, ist das eine Tragödie, ist das eine Komödie, eine Geschichte von Thomas Bernhard, wo er sagt, was ist denn lustig oder was ist denn, die größte Freude ist die Schadenfreude. Das sind ja auch keine reinen, äh, keine reinen äh, Genrebegrifflichkeiten, die sich abgrenzen, sondern es fließt ja über. Und dann ist es auch erträglich. Nur Tragödie, das hält auch kein Mensch aus, Glaubt auch keiner, es überlebt ja keiner. Die Figuren haben ja jenseits des, was sie auf der Bühne am Abend zeigen, ja auch ein Privatleben, also ein, ein Tagesleben, ein Nachtleben. Das kann man nicht so rausschneiden. Das wäre ja wirklich sehr schablonenhaft und sehr klischiert, würde man das trennen wollen.
0: Also die guten, großen, berühmten Stücke auch. Sind ja in der Regel Stücke, die tatsächlich beide Elemente haben. Nicht? Also ich finde, wenn man. Es gibt Shakespeare-Stücke, die sind einfach nur von A bis Z tot ernst und traurig und anstrengend und es wird gemordet und gestorben und intrigiert. Und man hat so gar nichts, an dem man sich festhalten kann als Zuschauer, weil man eigentlich immer nur dem Bösen dabei zusieht, wie es noch schlimmer wird. Ähm, die Stücke, die man so gern hat auch ein Stück wie Kabale und Liebe zum Beispiel, was eigentlich eine ja, romantische Tragödie ist, aber hat diese lustigen Eltern, hm. ja, hm. Wo, wo man zwischendrin immer so diesen berühmten Comic Relief hat, ist, nicht, ja. so dass man sozusagen innerlich vorbereitet wird durch diese Entlastung wieder auf das nächste schreckliche Erlebnis, was dann um die Ecke kommt. Aber ich glaube auch nicht, also das ist und so ist es wahrscheinlich für euch auch dieser Wechsel auf der Bühne, die Tragikomödie, zumal die dann beides möglich macht, also auch mit den Mitteln der Komödie trotzdem an die Figuren ran und so tief hineinzugehen. Mhm. Dass man an, an Punkte kommt, die einem wirklich wehtun, also wo man den Figuren auch ins Tragische folgt, aber trotzdem den Moment immer wieder auch dann findet zurück äh, in, in das Komische, in das Leichte. Mhm.
2: Gibt euch ja auch eine breitere Spannbreite zum Spielen, ne? Ja, unbedingt. Ja, sicher. Also, was ich zum Beispiel jetzt in Sonny Boys nach, nach einer Pointe äh, kommt, die Frage äh, an die Nichte, die ihn betreut, den Willi, ja, äh, und was ist mit dir, wenn ich ihn praktisch ins Heim gehe und äh, ja, was soll mit mir sein, dann werde ich dich nicht mehr sehen wenn ich aus der Wohnung ausziehe. Und dann sagt sie, nee, du wirst... Und dann kommt natürlich die Aufnahme und sagt, du, wer, wer fährt schon freiwillig nach New Jersey? Und dann geht es wieder weiter. Mhm. Es geht dann wieder... Und das ist, das ist so eine Ecke, das dauert vielleicht 30 Sekunden, nicht einmal. Aber das, das finde ich sehr schön, dass da so ein Schmerzpunkt ist, auch im Publikum. Mhm. Es ist dann auch still. Mhm. Es ist, ist nicht... Das, ist, das Lachen ist da zu Ende in mhm. die Frage kommt und das finde ich, find ich toll in einem Stück. Und dann
1: sagt sie auch drauf, ein paar Sätze versetzt, sagt sie, du, ich habe mich noch nicht so gemeint gefühlt. Äh, ich habe mich, ja, du, wie, Von dir. wie, wie ja, genau. Nichte, bin jetzt zum <lacht> ersten Mal in meinem mhm. Leben, bin ich bei dir eine Nichte. Also, und Gleich geht es wieder los und, und sagt, wenn du,
2: wenn du mich jetzt küsst, dann ist der ganze Plan im Eimer.
1: Genau. Ne? Und so. Also
2: diese, das finde ich schon sehr schön, also, aber auch in Indien, ne? Ja. In, in, wenn, also wirklich, das, ich finde deshalb das Stück, also nicht des, nur deshalb, aber es ist toll, weil man wirklich bis zehn Sekunden vorm Tod des Fellner lachen kann. Da kommt noch ein blöder Witz von dem Bösel und auf einmal ist er tot. Und dann bricht's ne? Und äh, ja, das, also das, hat, das meinte ich auch unter Tragikomödie, ne? Die Tragikomödie, finde ich, ist als Form ja auch sehr dicht am Leben dran, nicht? Weil, wir,
0: weil wir uns selber doch auch als Menschen im Scheitern mit ein bisschen Distanz, also in der Retrospektive oder auch wenn man das schafft, sogar noch im, im Sturz sozusagen einen Moment Abstand von sich selbst zu nehmen, häufig da, das Stolpern, das dem zuvor vorausgeht, sehr komisch sein kann. Selbst der Sturz kann komisch sein aus der Perspektive dessen, der drauf guckt. Nicht? Das ist ja so und das und das macht es dann auch so lebenswert finde ich also und deswegen sind glaube ich solche Stücke auch so ein Erfolg weil die Menschen merken wie sehr das was mit ihnen selber zu tun hat auch der Tod dann oder das der Abschied und, ja ja das ist eben nicht nur oben hin das Leichte ist sondern sondern dass wir natürlich uns danach sehen, dass das Leben leicht ist und dass es so ist wie ein gelungener Moment für euch auf der Bühne, dass, dass man gemeinsam atmet, gemeinsam eine Szene spielt, es flutscht, man angstfrei ist und frei ist und Freude hat am Augenblick. Ähm, aber der nächste Abgrund kommt bestimmt. Ne? Der nächste Abtritt kommt bestimmt. Der, ja, nächste, ist, der nächste Vorhang kommt bestimmt. Theater hat ja auch permanent sowieso was mit Abschied neben zu tun. Das ist ein
1: Sterbenlernberuf, ich. ja. Ja, ist es, ne? Habe ich mal so gesagt. Beim Interview, eine, ja, Das ist ein Sterbenlernberuf und der Einzige, den ich kenne, der, ja. der, der wenn, wenn man das überhaupt lernen kann, ich weiß es ja nicht, aber das ist sehr hilfreich zu merken, dass das immer zu Ende ist. Und zwar jeder, jeder Satz ist der letzte, könnte sein, so wie im Leben. Und, und am Schluss der feine Curtain, das ist ja auch ein Topos, wo man hinschaut in der Musik es das, das endet, das endet immer sofort und jeder weiß, instinktiv weiß der Mensch, dass es auch zu Ende geht. Und das macht die Sache im besten Falle komisch.
2: Naja, also es war interessant, also, das, ich, hatte, ich hatte Krebs vor. 17 Jahren und mhm. wir hatten Indien gespielt und der Fellner, der stirbt ja an Krebs und ich habe das gespielt, wissend, also dass es, dass es so ist ne? und es war für mich ähm, Gottfried, der wusste es auch es war aber für uns eigentlich fast wie eine Therapie weil mich öfter Leute gefragt haben sagten, kannst du das, gibt mhm. das und sag, aber genau das geht genau das geht also wenn man das vor Augen hat und das die also die Gnade hat, das wird fast die Gnade hat, es spielen zu können, äh, finde ich, das ist äh, das ist ein großes Geschenk. Hm. Weil
0: du eine Form von Umgang damit gefunden hast, Natürlich.
2: spielerisch, ja. ne? so
0: so wie es einem auch helfen kann, beispielsweise Tagebuch zu führen über Ereignisse, um sie zu reflektieren oder auch in eine Distanz von einem zu bekommen. Ne? Mhm. Erstmal wegzubekommen, um sie dann aber wieder annehmen
1: zu können. Also nah, ja, für fern. Andere. Immer ja. nah und fern. Ne? Und ja, weg, ja. Weg, weg, wegziehen und wieder herzoomen. sagen, mhm. Wie weit kann ich hingehen? Man darf ja nicht zu nah, sonst fällst du aus der Rolle. Ja. Wenn man zu nah reingeht, kannst du nicht mehr sprechen. Wenn man zu nah an was rangeht, kann man, man braucht immer ein bisschen wieder Entfernung, mhm. Distanz, um das überhaupt zu beschreiben, was zu beschreiben ist. Um sich selber zu beschreiben, braucht man Distanz. Mhm. Sonst geht das geht es ja gar nicht, weil wenn man, da fällt man rein und dann ist das wie, wie, wie beim Seidel, dass er dann stundenlang draufhält, bis einer einen wahren Moment hat, weil er anders kann. Und diese Gewalt tue ich mir ja nicht an, das muss eine spielerische Folge sein. Darum bin ich ja so allergisch gegen dieses identitäre Zeugs. Äh, Identität gibt es ja nicht, Die ist ja nur ein Konstrukt, um das Leben einfacher zu machen. Und das zu sagen, äh, man darf nur das und das nicht mehr, ich sage, spielen muss man am Theater, nicht Spiel vermeiden. Das ist immer die Tendenz im Theater. Mhm. Spielen ist pui pui pui. Nein, das ist, das ist das, was uns... Das macht den Homolute uns aus. Das macht uns als Menschen aus. Von Anbeginn spielen wir. Wer nicht mehr spielt, kann auch abtreten.
0: Und die Lust dabei zuzusehen.
1: Dann wird Theater
0: draus. Ja, ne? nur dann. Ja. ja. Das finde find ich auch, geht mir ganz genau so. Sprechen wir kurz von euch. Also von, von den Schauspielern und dem Menschen. Von diesem Verhältnis ja, auch von diesem Nahverhältnis zu der Rolle, die man dann entwickeln muss, aber auch nicht, du hast es gerade gesagt, man darf aber trotzdem auch nicht zu nah ranrücken, um noch sprechfähig zu sein. Was bedeutet es für euch zu wissen, heute Abend habe ich eine Vorstellung? Strukturiert das den Tag? Ist das, sind die Sehen eure Tage dann anders aus, als wenn abends frei und Couch und nichts tun ist? Was macht das mit dem Tag, mit
2: euch? Also, ähm, ich würde jetzt meinen Mittagsschlaf halten. <lacht> <lacht> Nein, ja. Ja. Nein, es ist so. Äh, ja, es ist, äh, es ist schon also polarisiert auf den Abend hin. Ne? Also, äh, dass ich zum Beispiel, ja, also mittags wenig is, ne? das ist. Dass ich äh, im Fitnessstudio weniger mache. Mhm. Und dass ich, also wenn ich, wenn ich jetzt natürlich, wo wir jetzt 22 Verständnis haben jetzt gespielt, natürlich nicht mehr den ganzen Text, aber am Anfang habe ich für mich also nochmal den ganzen Text rekapituliert und habe den Text nochmal so vorbeigehen lassen. Und, aber ich kann schwer was anderes machen, also wirklich ich kann ja ich kann was lesen aber ich kann nichts anderes arbeiten unter Anführungszeichen
0: also nicht kreativ
2: zum äh, Beispiel schreiben das na? kann ich nicht also, also. weil weil da die Konzentration mhm. äh, schon auf den Abend hin ist und äh, ich auch zeitgerecht zum Beispiel ja meist so eineinhalb Stunden zwei Stunden vorher im Theater bin weil das könnte ich auf den Tod nicht leiden. Also wenn ich ins Theater hetze, rums rauf auf die Bühne und geht schon los. Äh, man braucht eine Zeit, also weiß ich, wir beide in der Garderobe machen, den, mit, der, mit der Julia den Text und das ist, ein, ja, das ist wirklich ja, traditionell ja. eigentlich schon,
1: ne? Bei, zwischen uns auch. Man kann das sagen, dass wir die 240, 50 Vorstellungen von Indien jedes Mal vorher den ganzen Text durchgesprochen haben, Boah. jedes Mal, jedes Mal. Da, war, da, war da gab es keine Ausnahme. Auch wenn wir Vortrags mhm. gespielt haben, nächsten Tag haben wir uns getroffen. Und ohne, dass wir es das ausgemacht haben, hat es sich das so ergeben. Und es hat uns immer frisch gehalten.
0: Ja, glaube ich
1: sofort. Aber das ist, finde ich, auch
0: also der, die Professionalität der, entschuldige den Ausdruck, alten Schule. Nicht? Also sich wirklich akribisch vorzubereiten. Du hast es ja auch gerade beschrieben. Also im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, Ernst, beginnt der Tag schon mit dem Gedanken an die Vorstellung, das strukturiert es dann durch. Also das heißt, das Frühstücksei wird schon sozusagen im Bewusstsein aufgeschlagen, nicht so viel Energie verschwenden. Dann, dann im Fitnessstudio das Training sozusagen auch entsprechend äh, zu konfigurieren, dass da auch nicht zu viel Energie verpulvert wird. Ja, ja. Und dann, so wie ja heute auch im Tonstudio, Fand ich toll, zehn Minuten früher da war, dass, dass wir schon mal uns in die Augen sehen konnten, seid ihr dann zwei Stunden vorher da und macht wirklich den Text. Weil das ist ja etwas, was ich heute nicht mehr so häufig erlebe, irgendwie in dieser Fokussierung und auch dann wirklich den Text nochmal komplett einfach zu machen. Das ist ja nicht wenig. Ihr bewegt ja viel Textmenge da auf der Bühne. Also das heißt, ihr macht im Prinzip pro Tag zwei Vorstellungen. Wenn man so will, also zweimal ja, den Text. Also durch.
2: jetzt äh, haben wir schon ein bisschen eingeschränkt den Text. Also was für mich, zum, was ich, also ich mache zuerst die Szene mit der Julia, die ich mhm. allein habe, äh, mit ihr. Das ist für mich ein Aufwärmen. Das ist wie mhm. ja wie ein Boxer, der dann in in der Kabine schon sich äh, warm macht und dann kommt der Gottfried dazu. Ähm, ja, dann, also wie gesagt, es läuft dann und läuft dann und dann gehst du auf die Bühne. Dann setze ich mich eine Viertelstunde vorher auf die Bühne und höre mir die Leute an. Ah, die hörst du hinterm Hinterhand. Vorhang schon in den Saal reinströmen?
1: Ja, ja, und ja. ich in der Übertragung äh, in die äh, Garderobe. Du hast die Mithöranlage ja, an und hörst auch den Saal. An, wie viele werden es sein und Stimmung? Es und, ist schon das ist spannend. Das ist ein Ritual. Es ist, auch, ja, ja, so das ist ja. ein
0: Ritual. Ja, ja. finde ich. Also, ja, das heißt, du, ihr braucht auch beide, du live, Du Gottfried, sozusagen tragen. über die ja. Mithöranlage, also ja. für unser Publikum zum Wissen: Im Saal sind Mikrofone, insbesondere bei der Bühne, sodass man dann im Hinterbühnenbereich, also in den Garderoben, das Publikum tatsächlich hören kann. Genau. Und zwar in dem ganzen Stimmengewirr. Und das ist toll. Und dann, und dann steigt das, also die steigert es. Die Spannung, also hilft es dabei, sozusagen die notwendige
2: Spannung aufzubauen? Oder warum macht ihr das? Also weil ich erstens einmal und das klingt jetzt absurd <lacht> vor der Vorstellung, Gott wird nicht sehen kann. Nein, Gott. <lacht> ich habe es gewusst. <lacht> ich sag dazu jetzt nichts. <lacht> Na, gut. nein, aber ähm, ich, ich bin gern allein mhm. vor der Vorstellung. Und äh, ich, ich denke vielleicht auch an ganz was anderes, also ich denke jetzt nicht, ja, was kommt jetzt oder sowas, sondern einfach, und äh, es ist, was der Gottfried genauso wahrscheinlich empfindet, diese Atmosphäre, die da kommt, äh, ist eher, dass ich viel, viel ruhiger oder viel, viel relaxter bin, äh, also Spannung, also ich... Sag, jetzt kommt, sondern in dem Moment, die Bigi so macht, ich sage, okay, jetzt kommt der Fernseher mit dem Dings und dann in die, in die Vollen gehen. Ja? Also es ist so ein, ich fühle mich ein Wohlfühlen. Sag, ich würde jetzt mal sagen, ein richtiges Wohlfühlen, das sind jetzt die da unten, ich sitze da, die sehen mich nicht. Aber, <lacht> Aber ich höre euch. <lacht> also so würde ich es jetzt finden, ja. Eine Erklärung, Biggie, ist, die dir das
0: Zeichen dann gibt, dass es losgeht, ist unsere Inspizientin und Requisiteurin ja. auf der Seitenbühne
1: in der Komödie am ja. Markt. Wunderbar. Also ich ja, dachte, fantastisch.
2: Das ist wirklich eine, also das ist ein Juwel, die
1: ja. Frau. Das ist wirklich eine Präzision, also genauigkeit. Und, Super. Und, ja. und
2: auch so, wie sie die Sachen, also jetzt als Requisiteurin auch bearbeitet ja, hat, das war am nächsten Tag da. Und, ja. und äh, da war nur von einem Ohrstäbchen, was geknickt, am nächsten Tag war das wieder ja. gerade. Also das findet man, ich glaube, das, das ist auch mehr. am Aussterben, diese, diese Menschen.
1: Das die ist so mit so einer Liebe, zum, zum ja. Detail. So bei meinem Stock gibt es unten einen Gummi, jeder hat jeder Stock. Das war ausgefranst. Und man hörte langsam schon das Holz unten am Boden ankommen. Sie war die Erste, die gesagt hat, no, und hat sie ausgetauscht.
0: Ach, wunderbar.
1: Ja. Nur ja. Ich habe das gesehen auf der Bühne, auf dem Monitor, der, der Franz, der was aus, Ich sie hin und dann ist er, am nächsten Tag hatte ich da wieder alles Picobello.
0: Wunderbar. Also ja. das freut den Intendant natürlich ja. sehr. Und äh, wir grüßen an dieser Stelle äh, Biggi, unsere Requisiteurin. Das machen wir gemeinsam. Für, <lacht> für die tolle Arbeit. Vielen herzlichen ja. Dank. Toll. Ja. ja. Sag mal, und Gottfried, wie ist es bei dir? Also, du hast beschrieben, dass du dann in der Garderobe das Murmeln des Publikums hörst. Aber gibt es eine weitere, weitergehende Strukturierung des Tages? Beginnt dein Tag auch ist ähm, ganz morgens ähnlich.
1: schon? Ich fühle mich wohl, nicht wohl, wenn ich nicht in der Stadt bin also wenn ich anreisen muss am Tag selber, mache ich ungern war mir früher eigentlich mehr ja nicht so wichtig, aber heute mhm. ich bin gern in der Stadt, wo ich am Abend spiele, geht nicht immer, weil man halt anreisen muss, wenn irgendwas ist, aber ich bin auch gern da und das läuft ganz ähnlich wie beim Ernst läuft auf den Abend hin, da man ist irgendwie anders, das ist, man hat was zu tun, ist so ein Auftrag man hat einen Auftrag und der ist zu erfüllen und das ist auch, ja, gehört auch zur Pflicht das ist nicht kühe, das ist Pflicht Erstmal und dann, wenn man da ist, kommt die Kür. Also die Pflicht macht man daheim und in der Vorbereitung. Und dann kann man los. Wenn man nicht gut vorbereitet ist, kann man nicht gut sein. Besteht der Auftrag darin, für das Publikum da zu sein?
0: Oder wie würdest du den Auftrag genau beschreiben?
1: Ähm, man hat das zu tun, wofür man sich entschieden hat mal. Aber auch, man entscheidet sich immer wieder dafür. Es ist mein Auftrag das ist, was ich leisten muss, dass da unten Leute sitzen und sind immer andere, die, wollen, die wissen ja nicht, wer ich bin. Die, die werden dann wissen, wer ich, wer ich sein könnte, wenn sie es gesehen haben. Dann haben sie eine Ahnung, wer ich sein könnte. Das ist auch etwas, was man, das ist, kenne ich auch, eine Art von, von ähm, Auffüllen der eigenen äh, Hohlräume sozusagen. Irgendwas zum Klingen zu bringen, wo dann gut klingt für einen. Das ist ja nicht nur altruistisch, das ist auch ist auch fürs Ego gut, wenn man, wenn man ähm, was erreicht mit den Leuten. Das ist auch der Auftrag an sich selber. Und der Auftrag, den man nach außen ausfüllt, ist der, den Leuten unten Gutes zu tun.
0: Und das ist was, was wir gerade besonders gut gebrauchen können in so einer krisengeschüttelten Zeit, finde ich. Wenn man dann herausgeht und sich mit anderen zusammen einen Raum hockt und euch bei der Arbeit zuseht und so mal zwei Stunden
1: auf eine kluge Art und Weise entführt wird. Mhm. Ja. Und, und Gemeinsam was erlebt mit Leuten. Ja. Das ist auch wie Fußball. Gutes Spiel macht ja auch Freude. Das wenn stimmt. Gutes Fußballspiel sieht, es ist live, es ist in dem Moment, da ist nichts gefällt da ist nichts geschnitten, das wird so gemacht und wir sind dabei. Und wenn es mal schief geht, okay, auch gut, aber es wird schon wieder gerade. Also das ist, was ich vorhin meinte mit Feier der Zeitgenossenschaft. Das ist ja endlich alles. Das muss man nicht immer alles reindenken. Aber instinktiv ist es schon so, dass eine, wie steht es in der Apostelgeschichte, da muss ich für meinen Katholizismus wieder mal heraus, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Da muss man jetzt gerade christlich lesen. Wenn es eine Idee gibt und da versammelt man sich dafür, dann ist man schon eigentlich im Gottes- und Menschendienst drin. Und das heißt Gemeinschaft. Und das zersplittert eh so furchtbar im Moment. Sie hat eine Zeit, also in meinem Leben erlebt die so zerfranst und so von Problemen durchgeschüttelt ist wie heute. Da. Und da hilft nur Gemeinsamkeit. Und das kann nicht nur immer daheim sein und vor Netflix. Nein, im Gegenteil. Das kann nicht. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund, wenn die Menschen nur mehr abhauen, in Streamen oder ins da in daheim sitzen. Am besten daheim sitzen, jeder hat einen eigenen Screen vor sich. Das sieht man ja. Ich habe ja. Wenn man in die Lokale geht, Kinder schon mit ihren eigenen Screen, die Eltern, die reden gar nicht mehr miteinander. Und das ist Theater, das ist ein Antidotum. Äh, ihr steht schon sehr lange vor der Kamera und auf der Bühne.
0: Gibt es Fehler, die man als junger Schauspieler begeht, auf die ihr heute zurückguckt, wo man sagt, Mensch, das hat man damals so und so gemacht. Und hätte, hätte man die Erfahrung, die man heute hat, schon damals gehabt, hätte man sich davor bewahren können?
1: Da würde ich nur eins ein. Zu viel wollen, wollen. Mhm. Das war das, würde ich das Hauptproblem für, von mir beschreiben. Zu heiß, zu heiß, zu heftig, zu schnell, zu impulsiv, zu wenig äh, ähm, nachdenklich. Mhm. Was auch sein Gutes hat äh, in der Zeit, auch vollkommen richtig. Nur man, sich, nur man kann Erfahrungen nicht weitergeben, die muss man machen. also auch als, Ich habe ja unterrichtet relativ lang, das kann man den Leuten nicht mitgeben. Man kann ihnen sagen, wenn du Schieder sprichst, weil wir gerade vorhin Kabale hatten, wenn, du, wenn, das, wenn in dem Wort Empfindung, was Ferdinand spricht, dieses I nicht an die Schädeldecke knallt, dann darfst du kein Schilder spielen. Das muss man können. Die Vokalisen, das, also das, hat, das hat mir keiner beigebracht. Das habe ich den Leuten, die mit mir äh, gelernt haben, mhm. beigebracht, dass sie, wenn sie Schilder spielen, ja, an einem Wort, an dem Wort Empfindung. Empfindung, das tut weh, das muss wehtun. Beim Ka bei Kabale, beim, beim Ferdinand. Das muss, das muss dir gelb aufstoßen hinten. Das muss dir so wehtun, dass weil sonst kannst du das Wort Empfindung nicht sichtbar machen. Und das weiß man natürlich in dem Alter nicht. Im mhm. jungen Jahren. Muss er auch nicht. was kommt ja mit der Zeit. Und wenn, wenn jemand einen aufmerksam macht drauf, kann es einem helfen, in Sprache reinzugehen. Ich habe auch erst mit 30 lesen gelernt, in Wahrheit. Also richtig lesen, mhm. richtig tief lesen. Das kann man nicht mit 20, mit, also ich nicht, mit 17, 18 auf der Uni. Da habe ich es nicht gelernt. Ich habe es gelernt, indem man es tut, lernt man. Nur wer der Leier spielt, lernt die Leier spielen. So.
2: Ja, also es hat sich bei mir immer erstaunlich entwickelt. Also ich habe angefangen und war in dem ersten Theater, wo ich engagiert war, schrecklich unzufrieden, weil ich äh, immer kleine Rollen gespielt habe. Äh, das war äh, deshalb äh, unbefriedigend, weil ich mich nicht ausprobieren konnte. Und das war für mich das Entscheidende, dass ich dann später, also wie ich im äh, Zade kennenlernte, aber auch schon vorher immer mehr in dieses Ausprobieren, was was ist möglich oder was kann ich überhaupt. Äh, und immer mehr Sicherheit zu kriegen in dem, was ich will, in dem, was ich äh, auf der Bühne äh, zeigen will. Äh, also diese Sicherheit ist dann langsam gekommen durch diese Entwicklung, die ich von anderen Leuten äh, bekommen habe. Also äh, ja, von, zum Beispiel eben von Sadek. Das war für mich ein entscheidender Punkt, glaube ich, in meinem Theaterleben, der dann äh, einfach mich gelassen hat. Und irgendwann gesagt hast, jetzt machst du mal genau umgekehrt. Was ich ich habe den Laertes eben gespielt. Mhm. Und, Im und Hamlet. Im ja. Hamlet. Im, mhm. im, im, Im Hamlet. Und äh, wir haben probiert und äh, 14 Tage, drei Monate haben wir probiert. Das war damals noch möglich. <lacht> und äh, 14 Tage vor der Premiere sagte er: Was du ernst? Ich denke, äh, du machst das schon ganz gut. Aber. Ist so ein Gedanke, du solltest den wie der junge Mussolini spielen. Und da ist mir alles runtergefallen, weil ich mir gedacht habe, was ist das Und dann hat er mich eingeladen, ein Wochenende lang, und er hat mir Mussolini-Filme. Also, der hat der, so ein Heimkino damals schon mhm. gehabt. Und das war
0: in den 70er Jahren, muss man sagen, nicht? Die in Inszenierung kam 1977. Raus. Ja, genau.
2: Ja. genau. Und, und das war also auch nicht üblich, ein Heimkino zu haben. Wir mhm. haben damals so so Jut süß gesehen und so weiter. Das, das durfte man ja damals noch nicht. Ne? Und, äh, aber jedenfalls war das äh, so ein Initialerlebnis, dass äh, man da zwei Tage sitzt, sich so einen Wahnsinnigen anschaut. Und das jetzt nicht kopiert, sondern mit Hilfe dieses, dieses Mussolini plötzlich eine ganz andere Figur schafft, äh, wie normalerweise die Leute den Laertes sehen als Edler ne? und, und was weiß ich. Also, ja, dabei ist er ja eh ein Ferkel, also, weil er ja sich mit dem Claudius einlässt und so weiter und so weiter. Nein, egal wie. Aber das war der springende Punkt, dass ich immer wieder eine Stufe weitergegangen oder weit gehen konnte von anderen Leuten, aber auch mit mir dann, was ich daraus für mich gezogen habe. So ne? war das eigentlich. Damit bist du schon einer Frage
0: vorausgegangen, die ich euch nämlich gerne stellen wollte, auch mal so aus im Namen des Publikums. Das Publikum hat ja in der Regel nie die Möglichkeit, an Probenprozessen teilzunehmen. Und man sitzt als... Theaterliebhaberinnen und Theaterliebhaber sitzt man dann im Saal und der Vorhang geht auf und man sieht ein fertig geprobtes Stück. Wenn man eine spätere Vorstellung sieht, so jetzt spielt ihr die 23. Vorstellung, dann sieht man ein waches und energetisches Ensemble heute Abend, wenn ihr auf der Bühne seid. Aber ihr habt es eingespielt und ihr wisst genau, was ihr tut, so woran das Publikum ja keinen Anteil hat, ist an diesem Prozess des Findens, du hast gerade beschrieben, Ernst, damals zu Zadeks zeiten hat man sogar noch drei Monate ein Stück geprobt, heute probt man ein Stück bei uns sechs Wochen, da haben wir die volle Zeit an Stadttheatern, die äh, mit wechselnden Ensembles, Repertoire spielen, wird ja dann ein großes Stück mit in einer Nettoprobenzeit oft von drei bis vier Wochen fertig gemacht. So, und ähm, das heißt, das war noch eine sehr üppige Probenzeit, aber man sieht als Zuschauer immer das fertige Ergebnis. Man hat nie an diesem Entwicklungs-, diesem Suchprozess Anteil. Und damit stellt sich dann die Frage, die du jetzt ein bisschen schon beschrieben hast, aber die ich euch gerne nochmal stellen würde, Welche, welchen Stellenwert hat eigentlich für den Schauspieler der Regisseur? Wie wichtig ist der? Und ist der eigentlich immer gleich wichtig bei jedem Stück? Oder gibt es auch Stücke, wo ihr sagen würdet, ja, naja, ist ganz gut, dass da unten einer mal ein bisschen korrigierend eingreift, aber ansonsten wissen wir schon, wie es geht mit unserer Erfahrung.
1: Ich habe das gern, wenn jemand da unten ist und äh, liebend zuschaut und konstruktiv Kritik macht, das finde ich gut. Äh, ich, ich bin da sehr ja genau in der Wahrnehmung. Also was ich verwenden kann, nehme ich, das andere höre ich gar nicht oder ich probiere es zumindest aus, wenn es sich gut anfühlt, oder gedanklich, dieser Gedankenarbeit, äh, zu quasi antizipieren, was könnte denn sein, was könnte rauskommen, wenn ich das, die Schraube da so stelle, wie, was, was hat es für Konsequenzen. Es ist, wenn jemand zuschaut und nicht im Prozess unterbricht, sondern am Ende des Prozesses beschreiben kann, dann ist es hilfreich. Mhm. Also im Prozess eingreifen finde ich immer schwierig. Das ist ja wie, wenn du äh, im Skifahrer sagst, na, Moment, da kommt das linke Tor vor links, das ist, bringt das Hautchen raus. Unten am Laufende kannst du sagen, da, das Tor 4, das Tor 7, das Tor 8, da musst du schräger anfahren. Da musst du mehr links, mehr rechts, Bergschital schieben. Also, und mehr ist Regie auch nicht, und das ist viel.
0: Also das genaue Beobachten genau und beschreiben, und dann beschreiben der Vorgänge, können, ne, die du oder, anbietest oder ausprobierst, genau. ja, und und der Haltungen, Haltungen, der Töne. Zalek,
1: zu sagen, ah, denk an den jungen Mussolini. Das ist ja hilfreich. Oder Grüber hat gesagt, Spiel es grün. Spiel es bitte grün. Eine, grün. Was hat er damit gemeint, Spiel es grün? Das weiß ich nicht. Das weiß ich Hast du es grün gespielt? Ich also grün fand er es gut? Ich habe es grün gespielt, dann hellgrün. Hellgrün hast du gespielt? Da. Das ist ja, je nachdem, jeder Da braucht doch jeder, jeder psychisch Kranke braucht einen eigenen Therapeuten, sozusagen. Und eine eigene Methode. Also ich glaube, das ist wirklich, da gibt es nicht, kann man nicht sagen. Darum ist eine, eine Regisseur für den Schauspieler, die Schauspielerin super, für andere weniger. Also so, das ist schwierig und gut ist, wenn man sich versteht und auf jeder Ebene versteht und verständigen kann. Das finde ich schon gut. Gute Beschreibung ist was, was Tolles. Das ist große Kunst auch.
0: Also das ist das, was hilft, wenn da ein Regisseur ist, ist,
2: der das, 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 finde das ich beschreiben
0: kann und für euch ein Spiegel ist, nicht? So das, ja,
2: ja. Ja, mir geht es ähnlich mit dem Gottfrieden. Ne? Also, vor allem ist so jetzt noch mal zeitig zu zitieren, aber äh, äh, man konnte ganz sicher sein, wenn man probiert hat und probiert hat, auch die verschiedensten Möglichkeiten probiert hat, äh, dass er irgendwann sagt, das war's. Das heißt, was der Gottfried sagt, beschrieben hat, welche Möglichkeit man am Donnerstag gespielt hat die war es. Wenn das erst zwei Wochen später war. Also das heißt, äh, man hat eine unendliche Freiheit gehabt, äh, mit einer Rolle umzugehen und hat aber zugleich die Sicherheit gehabt, dass da nicht einer unten sitzt und sagt, aha, interessant, ja, ja, sondern, sondern genau weiß, was er richtig findet und es dann auch mitteilt. Also das war für mich eigentlich das Ideale und ich bin da genau deiner Meinung, Gott wird das, also nicht dieses, es gibt dann manchmal Regisseure, die dann reingrätschen und dann sagen: Mensch, jetzt lass mich doch mal, jetzt lass mich doch mal. Aber viel schöner ist, wenn man sowas spielt und dann eben die, die Korrektur kommt, unter Anführungszeichen.
0: Das ist ja auch ein Problem von Schauspiel, dass man sich selber nicht zusehen kann im Augenblick, wo man es tut. Deswegen braucht man diesen klugen Beobachter dort unten. Ja. Kann man das so sagen? Ja, sicher. Ja. Ja. Und, und
2: auch vor allem äh, das Vertrauen zu dem Beobachter. Das ist, glaube ich, das Vertrauen ist, ist ganz wichtig, finde ich. Ne? Mhm. Denke ich auch. Also in die Fähigkeiten genau zu
0: sehen, genau mhm. zu beschreiben auch. Man muss, er muss es ja in Worte umsetzen, sei es grün, was ja. immer es dann heißt, aber ja. es muss ja verstanden werden. Also ihr, ihr müsst eine gemeinsame Sprache mit eurem Regisseur entwickeln, die für Außenstehende, um bei dem grünen Beispiel zu bleiben, unverständlich sein kann, aber euch alles bedeutet, was ihr
2: wissen müsst. Mhm. Das, ja. kann, das kann genügen sowas, ja. Ja, ja. ja, ja die, ich, das, wir machen das ja... Ähm jetzt ähm, audiomäßig, aber es gibt ja den berühmten Witz, äh, wenn ein Regisseur sagt, also vertikal mit der Hand, Wellenbewegung. Also mach's nicht so, sondern so. Also nicht vertikal, sondern waagerecht. <lacht> Und... Äh, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Und
2: dann gibt es auch Regisseure wie in Österreich der Wochins, ne? Mhm. Der war also wirklich ein, ein Shootingstar in Österreich, weil, weil er also rasend schnell, also Goldoni, der hat Goldoni, war, also war, seine Entsinnungen waren wirklich wohl sehr, sehr gut. Und er hat das einzige, wisst ihr was? Das war ein Kärntner. Macht Dembo, 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 Tempo <lacht> Das ist schwierig. <lacht>
0: also wir lernen, dass es gibt Besonderheiten, die dann unter Umständen auch zwischen Menschen verstanden werden, die dann aus der gleichen Profession kommen und für Außenstehende möglicherweise gar nicht nachvollziehbar sind, weil die sich auf einer Ebene abspielen von Fantasie und Wahrnehmung und wechselseitigem Vertrauen und vielleicht auch Körpersprache oder gestischem Material, was da ausgetauscht wird, was aber dann dazu führt, dass ein, ein produktives, gemeinsames Arbeiten zustande kommt, was dann Ergebnisse zeitigt, die wir als Zuschauerinnen und Zuschauer dann genießen. Ja das, ist ja, das ist ja auch faszinierend, weil es dann augenscheinlich auch Dinge gibt, die sich ein bisschen der Beschreibung auch entziehen, weil sie, wie ihr sagt, durch Energie zum Beispiel hm. ja, oder Dinge, die zwischenmenschlich gar nicht so genau zu beschreiben sind, trotzdem aber wichtige Ereignisse dann zeitigt im Spiel, in der Entwicklung der Rolle, im, im Zeichnen der Figuren. Und ihr seid ja beide große Menschendarsteller. Du hast es ja auch nochmal beschrieben, Gottfried. Ähm, die Liebe zur Figur, zum ausgestalteten Charakter, den man sucht und äh, zum Spiel mit der Repräsentation von Menschen auf mhm. der Bühne. Ähm, das gibt ja heute viele andere Formen. Ja, so ist es. Ja. Und da seid ihr ja aber Meister eures Faches, für die ihr, glaube ich, auch streitet. Wenn wir den vielleicht noch einmal kurz aufgreifen, diesen Punkt, die Entwicklung, die das Theater insgesamt genommen hat in den letzten Jahrzehnten und immer weiter fortschreitet jetzt, die Schauspielausbildung verändert sich in Teilen, die Auffassung von jungen Schauspielerinnen und Schauspielern im Hinblick auf den Beruf und die Berufsausübung scheint sich für mich mit politischen Debatten, aber auch Lehrinhalten ein bisschen zu verschieben. Die Darstellungsweisen, du hast es vorhin angesprochen, Gottfried, haben sich sehr vervielfältigt, hm. um es mal so zu sagen. Also die Darstellung, die lebensechte und lebensspannende und lebenswahre Darstellung von Menschen auf der Bühne ist ja nur noch ein kleines Segment unter den vielen anderen Darstellungsweisen. So nehme ich es wahr. Wie geht es euch damit? Wie nehmt ihr das wahr? Die Entwicklungen, die es im Moment auf dem Theater gibt.
2: Ja, also ich bin ziemlich weit entfernt davon, weil äh, wir haben einmal bei, wie wir Indien gemacht haben, ne, sehen, haben wir äh, geredet über, über Volkstheater, über Volksschauspiel. Ne? Und äh, dann kam das Zweite: du hast gesagt, eigentlich das Ideale äh, für einen Schauspieler, also für mich, würde ich sagen, für mich individuell, ist ein Publikum bei der Hand zu nehmen und durch eine Geschichte zu führen. Und das, fürchte ich, wird immer seltener, sondern es geht um Effekte. Es geht, ich, bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja schon lang weg vom sogenannten professionellen Theater, also vom Staatstheater zum Beispiel, wo dann also Bühnenbilder plötzlich irgendwie einen erschlagen haben und sagen, was mache ich denn da auf dem Ding? Na? Und äh, das hat sich ja viel mehr noch entwickelt und hat viel mehr fortgeschritten. Äh, ich meine, es ist alles, wir haben auch, wir haben auch natürlich neue Sachen gemacht. Die Shakespeare-Gesellschaft hat uns in Bochum nicht mehr gegrüßt nach, äh, ja, nach, nach dem Kaufmann von Venedig. Wir waren bei der Premierenfeier, die waren da und wir waren da. Und das war also ein Skandal. Das war Gut. auch unter Peter Zadek in Zardeg. Bochum der, für der, unser Publikum? Genau, der Hans Manke hat damals den Shiloh gespielt und hat jetzt, äh, jetzt nicht den Nobeljuden wie Ernst Deutsch und so weiter, wie sie alle da hießen, gespielt, sondern es war ein richtiger, so ein, äh, der, der wirklich das Pfund Fleisch haben will. Nicht? Also, aber sinnlich, mhm. also nicht einfach sagt sondern also wirklich so ein, äh, also das war, also wie gesagt, wir haben da auch so Sachen gemacht, die, oder naja, egal wie, jedenfalls, nur war, hat das immer mit Spiel zu tun gehabt, hat das immer mit Situation zu tun gehabt. Und ich befürchte, dass, äh, dass es jetzt eben einfach darum geht, nur, nur unter Anführungszeichen, also zu performen, nicht zu spielen, sondern zu performen und einen Stil zu kreieren den ich nicht weiß und den ich nicht kenne, den ich vielleicht auch nicht kennenlernen will, aber nun bin ich in einem Alter, wo ich sagen würde, das, sollen, das sind junge Menschen, die müssen auch ihre Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Äh, mich würde es jetzt nicht wahnsinnig interessieren und solange sie die Häuser nicht leer spielen, ist das schon recht. Also bei uns waren die Häuser dann voll. Weil es ein Skandal war.
0: Bei Zadek ja, damals. Ich, aber das waren die 70er, das waren ja, die 80er ja. Jahre. Zadek war auch noch in den 90er. Und dann das war aber eine andere Zeit, nicht? Und das war das war eine, eine Suche, eine Suchbewegung, wobei trotzdem ja noch Menschen, also
2: Darstellungen von Menschen auf der Bühne stattgefunden haben. Ja, ich bin in der letzten Zeit auch nicht so wahnsinnig viel ins Theater gegangen, weil ich andere Sachen gemacht habe, wie gesagt, geschrieben und, und auch mich mit, mit meinen Enkelkindern beschäftigt habe und das hat natürlich für mich dann schon wesentlich mehr Wert gehabt, als jetzt in eine Inszenierung reinzugehen, wo ich sage, oh, ich gehe geh nach der Hälfte wieder nach Hause. Ne?
0: Das ist ja hoffentlich bei, oder das ist bei uns nicht der Fall, also unser, euer Publikum bleibt, ja, was maßgeblich damit zu tun habt, wie ihr die Sonny Boys euch erarbeitet habt und und sie gemeinsam spielt, als altes Künstler-Ehepaar wie die Sonny Boys auch, nur dass ihr euch noch gern habt, im Gegensatz <lacht> zu den Sonny Boys, die sich ja eben nicht mehr gern haben. <lacht> Was kommt nach den Sonny Boys? Habt ihr Pläne? Und wenn ja, welche?
1: Äh, mich erwartet irgendwann im März, April die Antigone in Zürich im Schauspielhaus. Mhm. Wie genau das sein wird, wird, wird eher so, wie es heute ist, nach, äh, so ähm, äh, Eine Arbeit werden mit einem ähm, ähm, Regisseur aus, aus der Ukraine, Kriegserfahren oder wie auch immer das sein mag, ähm, was das Movens auch ist, wahrscheinlich, warum er ihn engagiert hat. Ähm, da werde ich sehen, was da ist und was ich da spielen werde. Ich habe ja Kreon hier gespielt, im Staatstheater, da bleibt nicht so viel über. Wenn man jetzt rollenmäßig denkt, Dächte, ich weiß noch nicht, ob das so sein wird, da würde ich mich Theresias reizen. Mhm. Äh, mal sehen. Der äh, blinde Seher. Der blinde Seher, was ja äh, eine Rolle ist, die ich natürlich sehr gern spielen würde. Mhm. Der,
0: Tolle Rolle, ja. Der
1: spielt das nicht gern, das ist fantastisch. Äh, mal sehen, was da kommt und... Äh, bei mir nähert sich ja auch diese sogenannte Deadline, die ich hoffentlich nicht so wörtwörtlich nehmen muss mit, mit der Pension. Und weiterhin werde ich meine Projekte machen, meine musikalischen Projekte. Vielleicht ergibt sich zwischen uns noch wieder was. Äh, so ein Angebot, uns nicht wahr? Äh, äh, schauen wir mal weiter. Also eher, eher offen, ergebnisoffen und auch projektoffen. Mal sehen, was, was einen so umtreibt. Ich bin in einer sehr komfortablen Situation, muss ich sagen. Das haben viele ja nicht und ich bin dankbar und ich freue mich darüber, dass da noch einiges kommen mag. Inshallah.
2: <lacht> Ernst? Ja, also, ne, ich bin ja schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Alter. Also Golombek hat äh, äh, Spaß ist halber, so halb Spaß, wir sollen noch mal das seltsame Paar spielen. Ne? Also
0: Nicole Golombek, ja. eine Journalist, Kulturjournalistin ja. aus der Stadt? Mhm. Und
2: äh, Nein, aber das war, war wirklich halb Spaß, halb Ernst. Aber, äh, Im Moment äh, spiele ich nichts. Also danach muss ich erstmal auch ein bisschen wieder Luft schöpfen, weil das ist schon... Du weißt ja selber anstrengend und, und auch, sagen wir, die, was wir vorher gesagt haben, die Polarisierung zwei Monate lang. Das ist äh, schon eine Anstrengung und auch eine Disziplinsfrage. Ne? Und ich bin dann auch ganz gern nicht diszipliniert. <lacht> <Und, lacht> ähm, ich hab, ich hab, wir haben so mit, mit der Silvia auch geredet, mal, wir, wir, wir überlegen, ob wir äh, ein, ein Stück über Chaplin machen. Wir haben Mit eine, Charlie Chaplin. Über, wir haben eine, die Corinne Steidler. Ich weiß nicht, ob sie, die, ah, ja, natürlich, kennst du mhm. selbstverständlich die ja. Corinne, ne? ja, hat hier
0: Sie hat auch hier gespielt. Sie hat gespielt, ich weiß nicht. Komödie Markwart. Zum Beispiel, zuletzt war sie hier Pippi Langstrumpf.
2: Ja, 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 die hat die, die, Weihnachts-, die, ja. die Weihnachtsstücke ja. gemacht. Ne? Genau. Und die ist. Äh, äh, und da muss man sehen, wie man, wie man mit dem Stoff mit ihr umgeht, weil bewegungstechnisch geht das, es geht nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Aber, jetzt Aber da, da wärst du dann der Autor, Ja. richtig? Ja. ja also ja. das heißt,
0: du Ernst kehrst quasi an den Schreibtisch zurück, du hast ja schon mehrere Stücke geschrieben, du schreibst regelmäßig. Und infolgedessen müssen wir uns um deine Kreativität und deine Zeit nicht bang sein nach den Sonny Boys, sondern es geht weiter und vielleicht auch mit einem neuen Theaterstück dann über Charlie Chaplin. Da drücken wir die Daumen, dass das Projekt zustande kommt mit tollen Kolleginnen. Und dir drücken wir die Daumen, lieber Gottfried. Das ist eine schöne Rolle, in der Antigone sein möge, mit, mit vielen freudvollen Aufführungen, Im, im schönen Faun spielt ihr das? Ja. Ja, im Faun, ein, ein wirklich wunderschönes, äh, auch altes Theater tatsächlich. Mm, herrliches Theater. Ganz nah dem herrlichen Zürcher See, also eine Reise wert, so muss ist. man sagen. Du Ernst lebst ja in der Nähe, mit deiner Familie in der Nähe von Stuttgart, du bleibst uns dann ohnehin erhalten und... Vielen Dank. Und wer Ernst Konarek und Gottfried Breitfuß noch nicht erlebt hat, noch bis zum 13.11. spielen die beiden Sonny Boys täglich in der Komödie im Marktwart. Und mein nächster Gast ist Leon Leuker, der die Hauptrolle in Kafkas Der Verschollene spielt. Premiere am 18.10. in ihrem alten Schauspielhaus.